אנחנו עם גיורא אלמוגי, מנכ"ל OPC, ואנחנו רוצים לדבר על אנרגיה. היי גיורא. שלום. לא כולם מכירים את ה-OPC, אני חושב. תן לנו רגע איזה... אמרתי אנרגיה כבר, אז נתתי פה הקדמה. אז OPC היא יצרן החשמל הפרטי הראשון והמוביל בישראל. אנחנו קמנו ב... למעשה התחלנו את ההפעלה שלנו ב-2010, התחלנו להקים תחנת כוח הפרטית הראשונה בישראל. התחלנו לעבוד ב-2013. היום אנחנו חברה ציבורית שפועלת גם בארה״ב וגם בישראל, מספקים, כמו שאמרת, באמת אנרגיה, ואנחנו נדון על זה לא רק חשמל ללקוחות שלנו. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, הייתם חלוצים בשעתו בכל סיפור הגז הטבעי, שהיה הבשורה הגדולה דאז, 2010, בנושא של הפחתת פליטות פחמן. וממש בשבועות האחרונים הודעתם גם על רכישה מאוד משמעותית וכניסה לעולם האנרגיה המתחדשת. נכון. אז מה, מה קורה פה בעצם היום? תראה, אנחנו חברה שבעצם חרתה על דגלה להוביל את הלקוחות שלנו בתוך מהפכת הפחתת הפליטות. אנחנו... הלקוחות באמת... אגב מחפשים את זה? הלקוחות מחפשים את זה, והייתי אומר, זה... בשנה האחרונה יש תנועה הולכת וגוברת של לקוחות שדורשים... חשמל ירוק בתוך התמהיל החשמל שלהם. אנחנו, כמו שאמרת, ב-2013 שנכנסנו, ייצור החשמל בארץ היה מבוסס על פחם, כמעט 80 אחוז, והיתר בסולר. וכשנכנסנו באמת להפעלה ביולי 2013, א', סיפקנו חשמל שהיה מאוד חסר באותה תקופה, והפחתנו באמת את פליטות הפחמן בצורה דרסטית. כשאתה מחליף 450 מגוואט של פחם בגז טבעי, אתה, מבצע, אתה מפחית. כמות מאוד מאוד גדולה של CO2. ועם השנים, אנחנו בעצם מתקדמים עם הטכנולוגיה, משלבים, גז טבעי להערכתנו ימשיך לשמש כמקור עיקרי לחשמל ירוק וסביבתי בשנים, בעשרות שנים הקרובות, ועם זאת, יש שילוב הולך וגדל של אנרגיה מתחדשת. כמו שאמרת, אנחנו ביצענו רכישה מאוד גדולה בארה״ב השנה, של חברה שיש לה גם גז טבעי וגם אנרגיה מתחדשת. אנחנו רואים את ההקמה, בעצם את הפרויקטים החדשים, וכבר הודענו על זה בארה״ב בשנים הקרובות כאנרגיה מתחדשת, אבל שוב, אני רואה אנרגיה מתחדשת כדבר שהוא משלים ביחד עם גז טבעי, ומהפכת האנרגיה הזאת היא בעצם נועדה לעשות שני דברים. אחד, להפוך את כל שימוש האנרגיה, להעביר אותו לחשמל. אנשים... לפעמים אה, מתרכזים בהפחתת פליטות ומדברים על חשמל כשצריך לדבר על אנרגיה ואפילו יותר רחב מזה. כי בעצם מתוך אה, ה-CO2 שנפלט בעולם, הגזי החממה, חשמל אחראי ל-25% מהם. 75% מגיע מחקלאות, מתחבורה ומתעשייה. אה, הטכנולוגיה בשלה ובעצם היום יש מעבר של שימוש, כל האנרגיות בעצם עוברות והדוגמה הכי טובה היא רכב חשמלי. בעצם מעבר משימוש בדלקים פוסילים ברכב עצמו, מעבר לשימוש, לייצור, לשימוש בחשמל, שאת החשמל הזה אפשר לייצר באופן יעיל ונקי. ולמעשה כן. אתה רואה שהתופעה הזאת תגרום לכך שיהיה מעבר בצורות האנרגיה לחשמל וניקוי החשמל. אז אנחנו רואים בשנים הקרובות עלייה מאוד משמעותית בביקושים לחשמל. דיברנו על עד 2050, יש תחזיות שיותר מהכפלה של שוק החשמל, גם בארה״ב וגם בישראל. שמאיפה אגב ההכפלה הזאת היא? זאת אומרת, יש לנו תחבורה שאולי תשתמש בחשמל? תחבורה, תחבורה. או בכלל העלייה בביקוש? יש כמה דברים. יש תחבורה שהוא גורם מאוד מאוד מרכזי. יש עלייה 
משמעותית שהיא קשורה בכלל לטכנולוגיה, שהיא קשורה לחוות שרתים וטכנולוגיה, שגורמת לעלייה מאוד משמעותית, ובכלל חישבו לתעשייה. היום הרבה מאוד פעמים התעשייה משתמשת בדלק באופן ישיר, שורפת את הדלק. והתעשייה תעבור לשימוש בחשמל, שאת החשמל, היתרון הגדול שחשמל אפשר לעבור אותו, זה לא מעבר 1-0. אתה לוקח, מעביר את התעשייה ואת התחבורה לחשמל, ואתה מתחיל לנקות את החשמל. תן רק דוגמה פשוטה. אם תיקח היום אוטובוס שעובד על סולר, ותעביר אותו לחשמל, כבר, על חשמל של הרשת היום, כבר 75% מהפליטות, ה-CO2 חסכת. ה-25% הנוספים, זה תהליך שייקח הרבה שנים ויעבור. ואנחנו רואים את עצמנו כחלוצים, ככאלה שמעבירים את הלקוחות שלנו, מהכלכלה הישנה של האנרגיה, לכלכלה חדשה, כלכלה דלת פחמן, ביחד עם אמינות אספקה ללקוחות, שזה דבר חשוב. שזה אגב אמינות אספקה, אנחנו שומעים על משבר אנרגיה עכשיו באירופה, היו... בעיות קשות במדינות שונות בארצות הברית, ואתה אומר, כן, אנחנו יודעים את זה גם מהצד שלנו, של ה-ESG, אנחנו שומעים על, ה, על הדרישה לחשמל שהוא ירוק יותר מאנרגיות מתחדשות. <אח> איך מנהלים את כל המערכת המורכבת הזאת? יש, יש כרגע כנראה איזושהי בעיה, לא? נכון, אני חושב שהשוק היום נמצא באיזושהי נקודת שינוי. כי אנרגיות מתחדשות, קודם כל הן נולדו כאנרגיות שהיו לא כלכליות, ובעצם הממשלות היו צריכות לעודד אותן בצורה מסיבית. היום כבר אנרגיות מתחדשות מגיעות למצב שניתן להקים אותן גם ללא תמיכה ממשלתית, או בתמיכה ממשלתית מועטה מצד אחד. מצד שני צריך להבין שפונקציית המטרה היא להפחית את כמות ה-CO2 ולשמור על אמינות אספקה, והם צריכים לבוא ביחד. והמשברים שאתה ציינת הם באמת גם באירופה וגם בארה״ב חשפו את אולי הנקודה החלשה שיש היום באנרגיה מתחדשת, שאנרגיה מתחדשת בסופו של דבר מה שקרה באירופה למשל, הרוח נשבה פחות במשך שבועיים, אירופה נכנסה למשבר אנרגיה מאוד מאוד חריף, ככה קרה גם בקליפורניה, ככה גם בטקסס. זה מצד אחד. מצד שני, תסתכל איך מפחיתים CO2. ציינתי את זה בהתחלה ב-OPC, מה שעשינו ב-2013, שהחלפת הפחם בגז טבעי. ולכן, כשתסתכל על התמונה בצורה יותר הוליסטית, ולהגיד איך אנחנו מגיעים, למצב של תוך כדי המינוי הספקה, מפחיתים את ה-CO2. והדבר הזה, שוב אני חוזר לאמירה הבסיסית שלנו, אנחנו מאמינים בשילוב של מצד אחד מעבר מאנרגיה לחשמל, ומצד שני גז טבעי ואנרגיות מתחדשות ביחד, שכמובן האנרגיות מתחדשות הולכות ותופסות ככל שהטכנולוגיות בשלה יותר, נפח הרבה, הרבה יותר גדול, ובמקביל בעצם אנחנו כן רואים את היציאה של הפחם, שהוא אולי המזהם הקשה ביותר. הזכרת את התחבורה, ורכבים חשמליים אנחנו רואים כבר גם בישראל, אתם נכנסתם גם, אני חושב, כחלק מכל המהלך הזה, גם לנושא הטענת רכבים. נכון. מה הצפי שלך פה? כרגע זה נראה עוד רחוק, רכב חשמלי בישראל, או שלא? אני, אני לא חושב שזה רחוק, אני חושב שאנחנו כבר פה, כבר שם. החל מראיתי שמכירות הרכב החשמלי עלו ב-500 אחוז השנה, ואני חושב שזה רק התחלה. כי בעצם הטכנולוגיה כבר פה, אין איזשהו אתגר מבחינת הרכב עצמו, אין איזשהו אתגר שלא ניתן, צריך לחכים איזושהי טכנולוגיה חדשה שתפרוץ ותביא אותנו לשם. ולכן המעבר לרכב חשמלי, לדעתי, הוא כבר קורה. צריך רק להבין, אנחנו מבחינתנו רואים בזה גם הזדמנות וגם אתגר. כי ראשית, כחלק מתוך התפיסה שלנו של להעביר את הלקוחות שלנו לאנרגיה אמינה וירוקה, המעבר הציים, ציי הרכב של הלקוחות, הוא דבר שמאוד הפחית את הפליטות, ואנחנו רואים בו כדבר מאוד מאוד חשוב 
לפעילות העסקית שלנו. ולכן אנחנו קנינו את חברת ג'ינרג'י, שמספקת בעצם פתרונות הטענת חשמל לרכבים, לרכבים חשמליים. ובאמת הפתרון, נגענו בעיניי, הבעיה היא לא הרכבים החשמליים, גם לא ממש ייצור החשמל, כי אם מסתכלים, אם תיקח את כל הרכבים בארץ ותעביר אותם לרכב חשמלי, לדעתי זה יקרה מאוד מאוד מהר, הביקוש לחשמל בארץ יגדל בסדר גודל של 25 אחוז. זה מספר גדול, אבל אני מניח שאפשר לנהל אותו. נכון, נכון, זה מספר שאפשר לנהל אותו. האתגר האמיתי יהיה באספקת החשמל ב-last mile, מה שנקרא. כן. החל מלהביא את החשמל למרכזי הערים, ולהפיץ אותו בתוך ה... אם זה משרדים, אם זה מגדלי מגורים, אם זה תעשייה, ואנחנו... והאתגר פה הוא שבסופו של דבר, אם תיקח בניין משרדים, הוא נבנה כדי לספק את החשמל של המשרד, הוא לא נבנה כדי להיות תחנת דלק. ובעצם עשר שנים מהיום לא יהיו תחנות דלק להערכתי, או מעט מאוד, והתחנות דלק יעברו לתוך המשרדים. המשרדים לא ערוכים לזה מבחינת תשתית, ולא ערוכים לזה מבחינה מסחרית ורגולטורית. וזה האתגר הגדול, אנחנו רואים הרבה תמיכה ממשלתית, שינויי רגולציה, כדי לאפשר את הדברים האלה. מצד שני, אנחנו צריכים לשלב את זה עם פתרון פיזי של אספקה. החל מתוכניות שיאפשרו לכל לקוח להטעין בזמן אחר, דרך זה שצריך להוסיף אגירה, כי בסופו של דבר אותם מגדלי משרדים בבוקר אינם מסוגלים לספק את החשמל הדרוש לרכבים, אבל בלילה המגדלים האלה הם שוממים, ולכן שם אתה תרצה לשים אגירה כדי בלילה בעצם לאגור את החשמל כדי לפרוק אותו ביום. לכן כל עולם הרכב החשמלי, אנחנו קוראים לזה האתגר ה-PV ל-EV, <אח> כי היום ה-PV, החשמל הסולארי, הוא חשמל שמופק בשעות שיש שמש. כן, נכון. הרכבים, הרכבים יטענו בשעות שהאנשים רוצים, אנחנו לא נשנה אורחות התנהגות של אנשים. והאתגר הזה של האי-התאמה בין שעות ההטענה לבין שעות השמש, הוא אתגר שאנחנו רואים אותו הולך וגדל בעולם. והוא ידרוש גם השקעה מסיבית בקווי הולכה כדי להביא את החשמל הירוק לתוך מרכזי ערים, וגם השקעה בתוך המרכזי ערים, כמו שציינתי, כדי לאפשר את העתיד. לטעון את הרכבים ובזמן שהם צריכים. אז עושה רושם שה-OPC ממש פה נמצאת על כמה נושאים מאוד מרכזיים להתפתחות בעצם ישראל והעולם, אתם חברה שפועלת בעולם, אז איפה חמש שנים קדימה? איפה ה-OPC תהיה לדעתך? אתה אמרת, יש ביטוי שמשתמשים היום באמת, הוא אנרג'י טרנזישן. והאנרג'י טרנזישן, אותו מעבר מסיבי לחשמל ולשילוב אנרגיות ירוקות. אנחנו התחלנו את המהלך הזה בישראל, ואנחנו חלוצים בישראל בכל התחום הזה. ובאמת, בשביל לגדול בצורה מסיבית, ביצענו השקעה בארצות הברית. חברת CPV, חברה שקיימת כבר 20 שנה, הקימה כ-15,000 מגוואט, להבין, זה, זה בערך, זה כל הספקה... כל ייצור החשמל בארץ בערך הוא 15,000 מגוואט, ההספק המותקן, וארה״ב באמת הוא, הוא, הוא אוקיינוס כחול בהיבט yeah. הזאת, גם בגודל, גם בזה שארה״ב עוד היום שורפת 25% פחם, כלומר, מהפכת האנרגיה הירוקה היא רק בתחילתה, השוק הוא עצום, ואנחנו רואים את, את עצמנו צומחים באנרגיות מתחדשות, גם באנרגיות מתחדשות, בעיקר בארה״ב. חמש שנים מהיום אני מניח שה-OPC חברה ש... 70% מהפעילות שלה היא מחוץ לישראל, כ-40% בייצור החשמל שלנו כבר באנרגיה מתחדשת, ואני רואה את ההמשך בכיוון הזה. אז אנחנו ניפגש עוד לפני עוד חמש שנים, גיורא, ונשמע מה קורה. תודה רבה לך. תודה רבה.